0: 子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓子曰：“绘事后素。”曰：“礼后乎？”子曰：“其者商也，始可与言师矣。”这句话呢，涉及到了美术，涉及到了绘画，这个。我实话实说跟大家讲，我最差的就是这个绘画，这个绘画属于我最差的这个之一吧，还有其他很多最差的地方，所以呢，这个我可能体会不是很深，这个讲的不会太好，大家要见谅。那我呢，也不要让这句断掉啊，尽量这个。把我的理解跟大家分享一下。子夏问啊，说：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓？”《诗经》里的话说：“这个笑起来呀，非常的好看。”哎，我这个现代文你一听你就明白了，这要比起这个古文差太远了，可能也是我的语文水平不好啊。你看这个《诗经》里面。这句话“巧笑倩兮，美目盼兮”，它是读的也有劲，听起来也好听。但是翻译过来呢，说：“哎呀，这个笑的很好看，这个眼睛，哎，人家叫美目啦，我们讲美丽的眼睛，这也不合适，是吧？美丽的眼睛左顾右盼，素以为绚兮，那会施粉了。素在这个地方呢，就会施一些粉了。”那施了粉之后呢，反而显得更漂亮。这个“绚兮”啊，在这地方就是指的漂亮，何谓也？笑的很好看，巧笑倩兮。眼睛也很好看，美目盼兮。这个呢，都属于先天的东西，笑容，这是先天带来的。这眼睛美目盼兮啊，左右这个左顾右盼，那可能也不是左顾右盼了，这个里面应该是讲一种很美好的眼神了，大家去这个脑补一下，想象一下，但是呢，要用一些素，那就是我们说的施粉，这个时候呢，就是后天的一些行为，来使得这个人呢更加的美。何为？意？这什么意思呢？为什么要这样做？孔子就讲说，绘画之后啊，绘事，最后的时候呢，要把素色要上上去。这就是我刚才讲的，我自己没什么体会的地方。但是呢，我知道啊，虽然这个美术不太会，但是呢。我知道这个有一个词叫什么呢？叫做留白。国画当中有一个词叫留白，就这个画呀，啊，你这个很会画，但是你不要都画满。你画山呐、啊，山上面呢要空；你画海呀、啊，这个这个海上千帆尽，那也要留出来海天一色的这个空，要留白。写字呢，也是这个道理。你不能每一个字紧紧的挨在一起，然后这个落着那个，那个套着这个，然后互相之间这个、这个、这个、这个、像扎堆儿一样，这个不行，也要留出来它的足够的空间。这个留白呢，就有点这个意思了。那子夏后来说李后呼：“礼后乎？礼是后来的事情吗？”夸一下，这样就有一个比较大的跳跃。这个讲到礼的时候呢，我们会知道一个人呢来到这个世间
1: ，也
0: 会是像这个巧笑倩兮，美目盼兮。我们讲这个啊，有时候讲什么呢？讲说这种原始的美、野性的美，或者讲什么这个呃来自部落当中的。等等，这样的一些没有经过改变，这种美，就好像说是还没有去珠粉，没有去这个后素，没有去把这个留白加上，这种时候呢，在《论语》当中，另外一句话讲说，讲这个人呢、啊。如果是，只胜于文，则野；文胜于指，则史。就是说，一个人啊，如果太过于直朴了，就有点野；太过于这个文饰过重了之后呢，那就有点这个平常所讲的啊，繁文缛节，有点酸，或者是这个意思。所以我们知道，一个人先天很淳朴，先天有一些善良的本质呢，这个还不够，要有文化的熏陶。在这个八义篇里面呢，很多都是讲理的，很多都是讲文化的。在这一句话当中，子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮。”其实讲的都是人的审美。美学的东西，而美学的东西呢，和文化非常之相关。这里面所讲到的礼呢，其实就是文化很重要的一部分，或者我们可以讲教育了。在人生下来之后啊，这个小孩呢非常可爱，非常的这个聪明，但如果没有文化的这个教育呢？可能慢慢的会变成一个野孩子，虽然也是巧笑倩兮，美目盼兮，但是呢，没有这个文饰。那我们知道啊，一个人如果小的时候很可爱，那没有什么文化，这这个没有关系的。但是到了大了以后还没有文化，我们就知道这个野的害处了，他就真的可能变成一种野蛮。甚至是一种狂野，一种疯狂，因为没什么东西去约束他嘛，对不对？我们一直讲这个理呢，确实是有约束的作用，这也是现在的人为什么很不喜欢理的原因。不喜欢理呢，就是因为自己说好听点叫向往自由，但是呢，说不好听点就是叫散漫、懒散，因为这个。真正的自由，它是什么样的自由呢？是带有责任的这种自由，对吧？责任本身就是一种约束嘛。有的人很不负责任，就是不喜欢被责任约束嘛，对不对？有责任的这种自由，它才是真的自由。如果是没有责任，做了什么事情都不负责任的这种自由呢？那就是懒散、野蛮。该负担的责任，该去做的事情呢，不去做，这是这个懒散。那有的时候呢，自己恣意妄为，这种情况下的这种自由呢，变成了一种疯狂。那讲这个礼后乎呢？和会事后诉和巧笑倩兮，美目盼兮，这个是要联系在一起的。讲礼后乎，这个礼是社会的、后天的对人的教育、文化对人的熏陶和洗染。那在这个礼之前是什么东西呢？就是人先天所来的东西，质朴的那一部分。一个人生下来。那也其实是有善恶的，也其实呢有一定的这个基础的，聪明不聪明啊，对不对？长相好不好看呀？等等这些，但是在社会当中呢，慢慢的受到了文化的熏陶，那自己呢可能会树立起自身的气质来。我们经常讲说啊，这个人呢，一看就很帅，很有气质。实际上更多的。所指的含义呢，就是在他后天的这个修养当中啊，所形成的这种让人感觉美的地方。所以在礼的前面，所指的是先天的禀赋，自然而然来的东西，而这个后天的这个文化、文明、社会、家庭对人的熏陶、洗染。所形成的这一部分呢，就好像是我们通常见到的这个巧笑眉目之后所施着的这个粉黛一样。那我们知道了，比方说有的时候，有的这个情况下，这个女子啊，她如果没有施了这个粉黛，不去化妆的话，那确实看起来是有些这个。惨不忍睹啊！那所以这个素还是很重要的。那画一个画呢，如果画的到处都是满满当当的，啊，这个画技再好呀，这个画让人看了以后就有一种添堵的感觉。写字的时候呢，也是一样，如果写字呢，写完了之后，整个的这个。我们为什么讲说是这个排版要工整？所谓的排版，其实很大一部分就是要留白，要留够。那我们这个时候呢，其实会明白，并不是说一定要有才好，有的时候空出来更好。空出来才是真正的艺术，才是真正的美，才是真正的符合天道的。那从另外一个角度上来讲呢，光靠先天的。这个基础呢，自己不在后天去努力的学习修养，不在这个礼的约束下，使自己的这个人生变得更完美呢？那这个也不能讲说是就完全不好了，但是在这种情况下呢，这就有点坐吃老本的这个含义。人本来应该发挥出来的这种外在的美也好，还是人性的美也好呢？没有这个理的作用啊，那这是不够的。所以孔子在这里面就讲说：“子曰，其余者商也，始可与言师一，那这里面其实给我们讲出了一个秘密，也就是说，《诗经》所有讲的东西啊。比方说“巧笑倩兮，美目盼兮”，素以为绚兮。我们如果仅仅以为他是在讲说啊，这个描述了一件这个女子化妆啊什么这样的事情，那就太小看《诗经》了。它是一种文化的大集成，而且是一种诗的形式，以很美的形式、美的语言、美的文字，然后以一种美的情怀。写就出来的这么一种美的意境，所以这个才是我们真正要在《诗经》当中学到的东西。如果仅仅以为是这个“白日依山尽，黄河入海流”这样把它背会了，然后就以为学会了《诗经》，那这个可以讲说是这个宝藏啊，放在身边也没有去挖掘出来。而这个《诗经》当中真正。有价值的地方呢，其实都是在这些和文化相结合的部分。那现在这个时代呢，可能文化比较薄弱了，不能讲说比较差，文化比较薄弱了。所以这些东西呢，一个是不好找到例证，再一个呢，也不好找到去学习的这个这个老师，一起共同学习的朋友。所以呢。这些东西呢，不太容易发觉。找例证的问题呢，在后面一句就会讲了。讲这个，子曰：“夏礼，吾能言之，岂不足征也？殷礼，吾能言之，宋不足征也。文献不足故也。足，则吾能征之矣。”这也是我们现代的一个困惑。所以，这个《论语》当中呢，前后的这个章句。它其实联系都是比较紧密的。好，这一句我们就讲到这里。